1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com Artisti Artistihaastattelu No niin, Tarja Turunen. Tietenkin miksi puhumme nyt teidän kanssanne on siis tämä kirja. Laulun virta veressä, mikä tuossa vastikään julkaistiin. Ja, ja pakko sanoa, että itse kirjan lukeneena niin kyseessä on aika hyvin avaava, mutta myös aika koskettava teos. Että se kyllä nostaa tunteita hyvin paljon pintaa. Missä vaiheessa, Tarja, sulle tuli se fiilis, että nyt mä haluan jakaa tämän koko tarinan kaikille?
0: Voi että. Ensinnä pitää sulle sanoa, että moro ja sitten toisekseen älä teitittele mua missään nimessä. Siis näin. Hyvä. Kiitos. Ja kiitos niistä sanoista ilman muuta. Um, no itse asiassa mua on kysytty moneen kertaan jo usean vuoden aikana kirjoittaman kerta niin sanotusti. Monet kustantajat ympäri maailmaa on kyselet sitä, myöskin Suomesta, mutta sitten mulle se, ei se ajatus ole ollut sellaiselle niin kuin oikealle elämänkerralla, niin vielä Oikea. Eikä se nyt ehkä vielä tänä päivänäkään vielä tämän kirjankaan myötä ollut, että niin sanotusti mä en näki sitä omana elämänkertana vielä, mutta avaava teos kyllä. Jollain tavalla kuitenkin avaava teos on kyseessä, ja, ja, mutta kyllä se niin kuin parisen vuotta sitten oikeasti äh, kolahti. kolahti. Osana tätä tämän päivän elämää, tätä pandemiaa itse asiassa, se oli ihan sitä alkuaikoja kun, kun kustantaja Englannista otti yhteyttä kuvakirjan merkeissä, että he halusivat julkaista kuvakirjan ja mä olin sitten sillä tavalla, että joo, mä menin pläräämään kaikki mun noin valokuvat tuolta arkistoista pölyjen peitosta pois oikeasti ja se oli kivaa katsella niitä kuvia ja herätellä muistoja mieleen, mutta, mutta mä halusin kuitenkin kertoa enemmänkin tarinaa niiden kuvien myötä ja ehkä avatakin omaa elämääni hieman enemmän.
1: Tuliko siinä missään vaiheessa sellaista oloa, hyvin niin kuin vapaastikin kerrot vaikka mistä siellä, niin tuliksi missään vaiheessa sellaista oloa, että ehkä mä en tätä laitakkaa kirjaa, mutta sitten se lopulta pääty
0: No ei oikeastaan sellaista, sellaista hetkeä ei tullut, että nyt en olisi halunnut jostain puhua tai että joku olisi niin osunut siinä sen prosessin aikana itselleni. Ei, että mä halusin keskittyä mun uraan ja mun musiikkiin. Esimerkiksi, haluan ihan käyttää esimerkkinä sitä, että Suomessa aika vähän tänä päivänä tiedetään mun urasta, mitä, mitä mä oon oikeasti viimeisten, no yli mitä, 15-16 vuoden aikana tehnyt, niin, niin mä halusin avata sitä, sitä mun työtä ja mun elämää. Ja toki, koska mä olen artisti ja kirjoitan biisejäni ja ja tuota musiikkia, niin totta kai mun elämä on yhtä sitä, että se on niin kuin mun taiteessa, mun taidekuvastaa mun elämää, niin tokihan sieltä sitten pulppuaan muita juttuja. <tos-> Henkilökohtaisiakin juttuja.
1: Miten sitten sä oot aina tehnyt ihan hirveästi, ollut niin tietenkin Nightwish-jäsen ja valtavan soolouran tehnyt ja tehnyt joulukiertueita, vaikka mitä. Ja sitten iskee tämmöinen pandemia, niin miten tommoselle niin kuin noin kovalle työntekijälle niin tämmöinen aika, miten se on ylipäätään mennyt?
0: No alkuhan oli shokki, olihan se sellainen shokki. Oikeasti meillä, luojan kiitos, meillä on talo täällä Marodejassa ja meillä on pihaa. Niin mä juoksin tätä pihaa ympäri päivittäin ja juoksin talon portaita ylös alas ja niin kun kuntoilin ja katsoin, että kohtahan tässä taas lähdetään keikoille, niin ei, sitä pidä, <hysyppi> ei pidä päästä persettä leviämään niin sanotusti. <hysyppi> mutta ihan oikeasti, niin sitä meni sellaiseen tietyssä shokissa ne alkumetrit oikeasti, mutta mehän oltiin täällä yhdeksän viikkoa ihan täysissä suluissa ja, ja se oli rankkaa, henkisesti rankkaa. Ja kyllä mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa pääsin tuonne kävelemään merenrannalle, sitten kun saatiin lähteä kotoa pihalle, niin itkin ihan vuolaasti siitä sellaista vapauden kaipua oikeastaan. Että miten voi olla mahdollista, että meiltä on niin riistetty vapaus, että onko tää, miten tämmöinen on mahdollista. Mutta se epätietoisuus siitä, että miten kauan tässä niin piti, miten kauan tässä piti niin Mm, niin sanotusti ei kärsiä, vaan odotella, milloin kuka meille antaa taas jälleen lupaa lähteä kiertämään tai tekemään sitä työtä, mitä mä rakastan. Niin epätietoisuus siitä toisaalta oli hyväkin, että sitä ei oikeasti tiennytkään, että tässä menee näinkin pitkään. Mm. Et siinä on niin lantilla kumman, kumpikin puoli hyvässä sekä pahassa. Mutta sitten kun mä siitä ensimmäisestä shokista pääsin pois, niin sitten mä rupesin jo säveltämään ja, ja tekemään projekteja ja toteuttamaan itseäni niin kuin ennenkin, että, että löysin taas sellaisen rauhan siihen työntekoon. Että mun mielestä on ollut ihana olla kotona, olla äiti mun tyttärelle ja, ja se on ollut hyvin terapeuttista myös. Et ensimmäistä kertaa elämässä mä oon oikeasti pysähtynyt. Mulla on niin sanotusti annettu lupa pysähtyä. pysähtyä.
1: Aika monet artisteista on sanonut tuota samaa, että pakkopysähdys on saattanut tehdä jopa hyvääkin monessa asiassa. Että ei yhtäkkiä enää ympäri maailmaa, vaan päinvastoin, että saa oikeasti hetke olla omia ajatustenkaan ja oman kaiken muun parissa ja yhtäkkiä tajua, että mitä kaikkea elämässä muutakin on kuin se itse musiikki. Ja, niin,
0: niin. Ja... näinhän se on. Hmm. Monesti meistä elämä, elämässä ihmiset suorittaa elämäänsä ja niin se vaan on, että joskus sitten tapahtuu konkreettisesti paljon, no ehkä fyysisesti tapahtuu asioita, että keho hmm. ei kestä, mieli ei kestä tai tällaista, sitten sitä ruvetaan vasta miettimään siinä vaiheessa, että olet tässä mennyt vähän liian pitkään, niin kuin on käynyt minullekin omassa henkkohtaelämässäni. Niin, mutta se on aika jännä, että miksi pitää niin kuin mennä niin pitkään ennen kuin sitä tajuaa. Hmm. No,
1: Tarja tietenkin, siis, niin kuten kirjastakin käy esille, niin siis musiikki on ollut aina valtava osa sun elämää ja laulaminen ja pianosoittaminen ja näin. Ja tietenkin yksi urasi kannalta isoimpia hetkiä tapahtui tietenkin vuonna 1996, niin kuin kirjassakin kerrot, että päädyit Nightwishin jäseneksi. Niin vieläkö sä muistat ylipäätään sen tilanteen, että miten sinua tultiin pyytämään mukaan tähän?
0: Tuomas käveli ovelle ihan oikeasti demon kanssa ovelle ja ja. Et tässä olisi tällainen hyvin, hyvin varovasti ja hyvin ujosti, että kuuntele nyt, jos joku päivä tykkäät ja kuuntelen niin tulet laulamaan. Ja, ja sehän se oli musa oli vielä siinä vaiheessa, kun ei sillä ollut mitään tekemistä metallimusiikin metallin kanssa, että musiikki oli niin akustista ja kaunista, että niin tosi erilaista, mitä sitten päädyttiin tekemäänkin yhdessä. Että et kyllä se oli. Mutta ni sitähän se elämä on, sanotaan nyt, se on yllätyksiä täynnä niin monesti, että jos niitä vaan antaa tulla ja on avoin asioiden tapahtua, niin sitten asioita tapahtuu. Se on, se on näin. Kyllä mä uskon siihen pitkälti, että mä oon ollut aina hyvin rohkea hyppäämään haasteisiin, jos mä oon kokenut ne haasteet positiiviseksi ja sellaiseksi, josta mä voisin oppia henkilökohtaisesti jotain.
1: Miten tota sitten, kun miettii, että säkin kuin niinku... Aika nuori, kun Nightwish silloin pärähti isoksi ja teitä vieti ympäri maailmaa ja poseerasi eri lehtien kansissa ja paljon haastatteluja, niin miten siihen suhtautui silloin, kun kuitenkin kiteeltä lähtöisin oleva nainen ja yhtäkkiä iso maailma edessä, niin minkälaisia fiiliksiä siinä silloin joutui pyörittelemään itsensä kanssa?
0: Olihan se tosi outo. Olihan se tosi outo, että ei sitä oikeasti ymmärtänytkään, että ei sitä sen merkitystä, sen sisäistä, ei sitä oikein sisäistänyt oikeasti, mitä se nyt oli, mutta mun äidin että ihan silloin kersasta asti on ollut aina sitä, että ei pidä lähteä rakentelemaan niitä pilvilinnoja tonne taivaalle oikeasti, että ne jalat pitää pysyä maassa. Ja tai sitten hän, on, hän oli niin vahva nainen, hän oli aina selkeästi antamassa, tai niin ne elämän arvot oli meillä tosi terveet meidän kodissa, niin ja heidän, mun vanhempien opit on ollut kyllä niin kun, ne on ollut tosi tärkeitä omassa elämässä, että en ole oikeasti antanut niitä pilvilinnoja ja linnan rakennella itteni. Että, mutta onhan se vielä tänä päivänäkin oikeasti. Kyllä mä vieläkin käsittelen niitä asioita, kun tulee joku fani romahtaa edessä ihan täysin pirstaleiksi ja itkee ihan hysteeriseksi. Että onhan se tosi vaikeaa vielä tänäänkin niin kohdata äh, ihmisiä, jotka, joille se musiikki on. Merkinnyt niin paljon ja varsinkin tunnetasolla tosi paljon. Kun mä kuitenkin koen tekemäni työtä ja totta kai mä teen rakkaudesta sitä, että eihän sitä musiikkia. Mä uskon, että mä en pysty tekemään ilman mun sielua musiikkia lainkaan. Että kyllähän se mun sielu siellä lepää siellä mun taiteessa ja se kuuluu. Jotka on sitten herkempiä tuntemaan, niin tuntee kuulijat
1: tuossa kirjassakin tietenkin tosi koskettavasti kerrot, että niin kun äitisi menehtyminen liittyy joulun aikaan ja, ja joulu on ollut myös hyvin vahvasti läsnä myös omaa että Sä oot tehnyt kauniita joulukappaleita paljon ja esiintynyt upeissa konserteissa vaikka missä. Niin tota, minkälainen suhde sulla on nykypäivänä joulua? Kohta joulua kuitenkin tuloillaan taas.
0: Voi että kohta jollottaa, voi hyvänen aika. Että onko tämä vuosi taas mennyt tähän kyllä? <laughs> Minun kaveri eilen itse asiassa kirjoitti ja laittoi minulle ensimmäiset joulun toivotukset. Hyvää joulua. Ointaa <tosio> apua mitään
1: Nyt <tosio>
0: <tosio> Mutta tuota, Näinhän se on. Olen aina rakastanut esittää joulumusiikkia, lepyttää joulumusiikkia. Mulle tänä päivänä joulu on erilainen, mitä, mitä se silloin oli. Okei, mun lapsuudessa ne oli ihania ne joulut, ja sitten kun äiti, äiti lähti pois, niin se joulun merkitys jotenkin romahti ihan täysin. Mutta nyt kun musta on tullut äiti, niin mä näen sen lapsen riemun, oman lapseni riemun joulusiin, ja se on ihana olla sitten valmistelemassa joulua, joulua hänen kanssaan. Sitten on taas löytynyt se ilo siihen jouluun myöskin, Että joka oli monta vuotta pois mun elämästä. Mutta kyllä se ilo tulee niiden joulukonserttien myötä. Että musta on ollut ihana tehdä töitä joulun alla ja, ja tuoda ihmisille, kuulijoille hyvää mieltä joulumusiikin merkeissä, Et nytkin mulle tulee jopa ha, 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 ainakin yksi joulukonsertti Suomeen ää, vuoden lopulla, Mut on nyt näitä mulla piti olla pitkä, pitkä Euroopan joulukonserttikiertue, mutta monissa, monissa maissa nyt en, jälleen tämä pandemia on ottanut, ottanut, tai antanut vähän ongelmia, niin sitä ei pystytäkään järjestämään, niin nyt sitten toivottavasti tulen Tulen konsertoimaan enemmänkin kuin vain sen yhden konsertin myötä Suomessa
1: vuoden Toivotaan myös kuulijoidemme kautta, että toivottavasti pääset tänne tekemään enemmänkin keikkoja. Tota, tarja, tietenkin mikä tässä kirjasta nousi hirveästi esille, mikä oli varmasti monelle fanillekin monen shokki, oli tämä kokemus silloin muutaman vuoden takaa. Niin, niin, jättikö se minkälaisia jälkioireita tai ylipäätään tavallaan pelkoja, kun noin valtavan äh, asian kokee?
0: Olihan se, olihan se siinä mielessä järkytys. Mä, mä mietin pitkään, pitkään, pitkään tämän asian jälkeen, mietin, että miten, se on voinut, miten on mahdollista, että mulle tällainen asia tulee kohde, koska mä olen aina pitänyt tosi hyvää fyysistä kuntoa, mutta eipä se sillä ollutkaan se syy. No niin sanotusti syytähän siihen ei ole vielä tänä päivänäkään löydetty miksi, mutta se, että kyllä mä uskon, että pitkälti se oli henkisistä asioista niiden johdosta. Mulla ei vaan ollut niin kuin voimia niin sanotusti henkisesti siinä vaiheessa elämää. Mulla kaikki oli elämässä hyvin, mutta mä olin niin ajanut itteni työni kanssa jotenkin sotkuun, että, että se oli liikaa. liika oli liikaa ja olihan se shokki ja kyllä siinä ehkä sanon, että vuoden päivät meni miettiskeellessä, että joka aamu oli ja joka ilta oli mielessä, kun sänkyyn kymmeni. No, aina kiitin, että kiitos, Mä oli taas uusi päivä jonka sain elää oikeasti. Se meni ihan konkreettisesti näin. Ja sitten aamulla heräsin ja ensimmäisenä oli, että onko kaikki okei. Okay. Kyllä se oli jännää, mutta sitten sit kävin mentorin puhella, Mulla oli menttori, Mä kävin hänen, hänen kanssaan keskustelua. Hyvin intiimejä, pitkiä, pitkiä puhelun keskusteluja. Ja hän auttoi mua selviämään, niin omissa, tai selvittämään omia ajatuksiani. Pääsin niin kun, kuiville vesille, sanotaan näin. Mm.
1: Miten nyt, Tarja, tietenkin toivotaan, että pandemia nyt alkaa väistyä ja, ja tekin artistit pääsette kunnolla työelämään kiinni, niin mitä sulla on nyt niin kuin ylipäätään tulevaisuuden suunnitelmia vaikka seuraavalle vuoden ajalle?
0: Voi, että mulla on suunnitelmat seuraavalle kolmelle vuodelle, voitaisiin sanoa nyt. Jätkitaulus ulkeisi. Ja taas mennään siihen samaan, että mennään tukka No ei, mutta jos nyt, ja luoja suo elämässä tulisi kaikki ne peruutetut, siirretyt kiertueet toteutumaan, niin ensi vuoden helmikuulta mä lähtisin rokkikeikoille, ilman muuta mulla on kiertue tekemättä edellisen tai uutukaisen albumini kanssa vielä Euroopassa ja huff, huh, huh, amerikan mantereella ja eteläisessä ja Aasiassakin jopa. Että siinä niin kaksi vuotta menisi vielä kiertueen kiertueella yhteensä, kaikkinensa breikkinä sen muuten, mutta... Tokihan multa on tulossa elektronisen musiikin projekti Outlanders, jonka sinkku julkaistaan nyt tässä 26. marraskuuta ensimmäinen. Ja kahdeksan sinkkua julkaistaan vähän tälle kuukausi sinne toinen tänne peräjälkeen ja sitten albumisen jälkeen. Ja kirja tuli, joulukonsertti kiertyy alkaa. Paljon kaikkea kaunista ja projekteja. Tottahan mä sävellän uutta rock-albumia jatkuvasti ja katsotaan nyt mihin tämä elämä meitä vie.
1: Oli tosi mielenkiintoinen, kun kanssa sain kuulla tuosta sun elektronisen musiikin jutusta, niin minkälainen suhde sulla on tommoisen niinku elektroniseen musaan ylipäätään?
0: No ei mulla siinä mielessä ole sillä syvempää suhdetta. Mä oon aina tykkännyt Schiller, Schiller artistista, saksalaista artistista, ja hänen kanssa on tehnyt joskus biisiäkin kirjoitettu yhdessä. Hän on iso, iso, iso artisti Saksassa, mutta... Ja muuten, mä tykkään joskus pistää jotain chill musiikkia, ihan oikeasti ystävät tulee käymään, näin, että semmoista niin easy, easy listening, mutta eipä juurikaan. Tämä oli kyllä ihana uusi projekti ja semmoinen hyvän mielen projekti tämä Outlanders oikeasti, että jota oltiin tehty jo sen viimeiset kymmenen vuotta, niin nyt on ihana, että se vihdoin ja viimein sitten saa päivänvalon.
1: Ja ihanaa kuulla, mitä kaikkea tuottaisit saanut aikaa siinä. Vielä loppuun, Tari, tietenkin sä asut niin tästä kamerankuvastakin niin siellä Espanjassa. Niin tota, minkälainen suhde sulla on nykyään Suomeen ylipäätään?
0: Tokihan mulla siellä perhe asuu ja ystäviä on paljon, paljon, paljon. että Kyllähän eihän koskaan sitä Suomea asuu musta suomalaisesta naisesta poissaan, että kyllähän mulla ikävä iskee monta kertaakin, ja varsinkin kesäisin se on aina, että ehkä nyt tähän aikaan vuodesta, mikä on se kaamos siellä Suomessa, aikana, niin en ehkä nyt tällä hetkellä kaipaa sinne niin paljon. Niin. <laughs> Palmupuiden palvopuiden alle. Voise.fi.